0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。实录文字不能改。妇道亏人，岂可罚？玄宗开元年代前期，除了姚宋以外，还有很多正派无私的官吏和宰辅，比如半时宰相卢怀慎，生活清苦，不置田宅，所得俸禄随手散给亲朋故旧，不以为意。妻子往往吃不饱、穿不暖，住的房子雨天常漏水，冬天挡不住风，死后没有半点余财，仅剩一个老仆人，还是这个仆人把自己卖给富户，用卖身钱来完成主人的丧事，真令人不可思议呀、啊！瓢虫的生活状况也强不了好多，这是一种类型。再看天兵军的军使张家珍，有人告发他奢侈浮夸、贪污受贿，玄宗立刻叫人调查，竟是毫无根据的诬陷。皇帝大怒，要治告状人的罪。张军使马上赶到京城，上奏朝廷：“啊、哦，如果告状的人都要反坐，只怕沿路堵塞呀。”今后无人敢上告，下情不能上达，对国家有何好处啊？我希望不做追究啊。这样诬告的人才得以免死。玄宗对张家珍的胸怀和眼界大为赞赏。蒲州刺史陆向先也是这种宽厚大度的人。他的办法是多做教育，不论官吏还是小民，出了问题犯了法，先要当面开导，讲清道理，说明厉害。等到犯人完全明白，心悦诚服，他不加谴责，立即开释。州府的路士们看在眼里，暗中嘲笑。有个小吏提示刺史。啊，民工不用棍棒和刑法，刺史的威风恐怕很难显示啊。陆相先听了，觉得此人用心不善，用刑法建立威信，是以人民为鱼肉，自己做刀俎，违背圣人的教训，于是严厉地质问这个小吏。俗话说：“你有情，我有意；你对百姓好，百姓就信服你。”你说要用鞭杖来示威，好的，就从你开始，扒开衣裳趴下来吧。这人吓得面无人色，连连叩头。陆相先将他扶起，请他坐下，和颜悦色地说。哦呵呵，你没有过错，我怎会随便仗你呢？只是你的想法不对头啊，不把老百姓当人。俗话常说呀、啊，天下本无事，庸人多自扰啊。当官的做出好的表率，正本清源，何愁百姓不服啊？也不怕治理不好啊。我是告诉你。刑杖不是好受的，打在身上要疼的，明白吗？这人受到教义，作风也改变了。再看朝廷中的一些文士吧，著作郎吴京奉命编写《则天实录》，就是把武则天的思想言行逐日逐月地整理出来。编成史料，留给后人作为借鉴。《吴京写到长安三年，魏元忠被害一事。当时张昌宗要张悦帮他做伪证，证实魏元忠和高俭议论，说武则天人老了，不如跟着太子干更好。张悦点头示意，有答应的意思。在路上，同行的宋璟劝他实事求是，刘知己告诫他不要玷污自己的历史。后来，张悦果然听了他们的话，因此被贬岭南。吴兢如实记述，但同时指出，张悦起初答应张苍宗的请求，毕竟是不光彩的事。张悦现在正当宰相，参与《择天实录》的审查工作，发现这段文字心里不是滋味，想请吴京改写，但又不好直说，便暗中托人告诉他：“哦，这件事刘武是不会看得很重的。”刘武是谁呢？是当时的大史学家刘知己。这人记录朝廷的史事非常忠实，见识也很高超，是历史方面的权威人士。他曾当面告诫张悦要说实话，是魏元忠事件的见证人之一。如今虽说死了，张悦把他抬出来，当然是有力的辩护人。既然刘武不把这事儿当真，现在就该删去。这样说，既达到修改的目的，也给吴京留了面子。不料吴京也是刘知己一类的硬汉子，光明磊落。听张越把事情推给已经死去的人，心里冒火，当即对来人说：“哼，这段史事是我亲手写的，我要根据当时的史料来编写。”我想刘武当初写的稿子还在，不妨拿来核对一番，看他跟我写的是不是一回事啊？是的，就不能改。巫王四人是要不得的，同僚们莫不大惊失色。不久，张悦亲自登门拜访，请求吴京稍微改动几个字。把张昌宗请他做伪证时，他同意改成不同意，只添一个不子“不”字。吴兢严肃地答道呵：“如果今日服从宰相的意思，这部历史就不是直书其事了，后人怎么相信呢？我们编写史书的心里也会惭愧呀、啊。”张悦心情沉重的告辞了。王公贵族一般养尊处优，往往不大注意劝谏皇帝的过失。可是玄宗的兄长宋王李承器不然。有一天，玄宗在复道里向外面张望，看见卫士在吃饭，吃不完的饼子顺手丢在墙的角落。玄宗大怒，立刻传令要把这个卫士打死。周围的侍臣都不敢发话。宋王走上来，和颜悦色地劝道：“哦，妇道是什么地方啊？你在妇道里看得清外面，外面却看不到你呀、啊。你偷偷地看到卫士的过失，竟要处以死刑。”只怕从此之后，人人惶恐，害怕别人窥探呢、啊。那将变成什么样子了呢？陛下憎恶糟蹋粮食的人，是粮食能养活人命啊。有人吃足了，觉得有多余，顺手丢掉，当然要不得呀。但是你因此要杀人，不是有失养人活命的本意吗？不也太过分了吗？玄宗听了恍然大悟，当即向兄长道歉。哦，是的，吃不完的该留下，卫士一时没地方可放，顺手丢了，暴殄天,天物，不惜名利，的确有罪。可是我们也没有在各处安放干水缸啊，不能责怪他，更不能杀他。若非兄长提醒，我又要犯滥杀人命的过失了。玄宗把卫氏放了，和宋王到兴庆宫饮酒，亲手解下腰间的红玉带，连同自己所乘的宝马，送给兄长。作为知过能改的纪念品，感谢收听，下期播讲“冠冕受辱国家耻，皇帝消瘦百姓肥”，敬请收听，再会。